0: Avait fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort
1: en France. Bonjour. Le débat sur les fake news et sur les faits alternatifs est très vif dans toutes nos sociétés. En quoi est-il véritablement nouveau De quoi témoigne la post-vérité de l'état de nos démocraties Dans quelle mesure le droit et les juges peuvent-ils arbitrer la question de la vérité des faits Ce sont les questions qui vont intéresser notre émission du bien commun aujourd'hui et nous allons en discuter avec deux invités Gilles Delannoy, qui est politologue, sociologue, spécialiste du nationalisme et du libéralisme et qui a signé un article remarqué dans un, une copie récente de la revue Le Débat intitulé précisément de l'utilité de la notion de post-vérité et pour en débattre avec lui Vincent Couronne, juriste cofondateur des Surligneurs, il nous expliquera exactement en quoi cela consiste, et qui est enseignant-chercheur à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me tourne d'abord vers le, le philosophe, le, l'analyste de nos sociétés, de nos démocraties, que vous êtes, euh, Gilles Delannoy. Qu'est-ce que... que que pouvez-vous dire de ce phénomène qu'on appelle la post-vérité Est-il véritablement nouveau dans la politique
0: il est, Son succès médiatique et intellectuel est récent. Le mot lui-même a une quinzaine, entre une quinzaine et une vingtaine d'années. Le premier moment où il est apparu, mais encore de manière relativement confidentielle, c'est après les, les attentats du, du 11 septembre. 2001, et en particulier sur toute une série de, d'explications a posteriori qui ont été données sur ces attentats. Donc il y a eu un, un, un enjeu assez, assez important d'interprétation, mais qui n'est c- pas c- Comme
1: si le choc des attentats avait généré leur déni en même temps.
0: Oui, ou, ou en tout cas leur euh, une multitude d'interprétations totalement incompatibles, hein, par ailleurs. Alors, tout n'était pas nouveau, puisque, euh, par certains côtés, en tout cas les les euh, interprétations qui semblent relever le plus si on accorde crédit à ce mot de la post-vérité se rattachaient tout de même à une branche assez ancienne qu'on peut appeler la théorie du complot. Oui. Hein? Donc, mais le mot est nouveau alors que la théorie du complot ne l'est pas. Donc ça, c'est déjà un problème. Premier... Vous, vous, vous
1: n'assimilez pas cela à de la propagande ou à euh, une sorte de rhétorique euh, bah oh politique qui se soucie peu de vérité
0: En général, la propagande est plutôt euh, faite par une institution que par la... que maintenant de la société civile ou de groupes qui, qui vont s'exprimer. Alors, le, le deuxième élément de la réponse, c'est que ce terme est aussi apparu en même temps que des techniques, les réseaux sociaux, pour faire court. Donc c'est alors On peut dire que c'est une forme de propagande adaptée à la technique d'aujourd'hui, mais je serai assez réservé à l'usage, parce que je pense que, que la propagande suppose quand même une machine qui existe, institutionnelle. Une finalité. Voilà. qui Alors ça a pu être, à différentes époques, des partis politiques, des gouvernements. Euh, le, le mot lui-même, comme on sait, est, est lié à, à l'histoire de... De l'Église Bon, enfin, il y, y a de bonnes et de mauvaises raisons, d'ailleurs, de, 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 de s'opposer. Enfin, de s'opposer, ce sont souvent des bonnes raisons, mais euh, on peut au moins justifier euh, une propagande officielle quand elle reste dans, dans les limites de, de, la, de la raison. Hein. Après tout... Un simple slogan, c'est déjà de la propagande, c'est, ça. Certaine c'est ça manière. Mais,
1: mais quand même, Gilles de la revendication de faits alternatifs pour euh, la prestation de serment euh, du président Trump, et dans lequel il y avait remarquablement peu de monde, les, 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 les auditeurs, les téléspectateurs pouvaient le constater eux-mêmes. Et ils disent, mais non, c'est, c'est là où, la fois où il y a eu le plus de monde. Donc, un déni du réel, patent par l'autorité suprême, qui est le président américain. Oui, alors est-ce qu'il faut le...
0: Est-ce qu'il faut contraster ça avec la propagande C'est la question. Alors c'est le deuxième élément de ma réponse. Le véritable succès, euh, comme, comme on sait, de, du terme post-vérité, son explosion, en, en termes d'occurrence, c'est en effet le Brexit et l'élection de Trump. Ce qui nous pose déjà une première question. Est-ce que ces deux événements oui. sont totalement... Oui, parce que
1: le Brexit, on voit pas tellement les fake euh, news dans le Brexit. On voit, on voit bah, de on la propagande des, politique. On, on voit a des, des choses par...
0: qui relèvent de campagnes électorales, oui, voilà. relativement classiques comme phénomène. Le, le fait que une personne dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, euh, qui était en charge de la communication officielle de, de la Maison Blanche, ait parlé de faits alternatifs et si on peut dire de façon positive, c'est-à-dire oui, c'est en disant... Fait, tout certains tout prétendent qu'il y avait plus de monde à l'inauguration Obama. Euh, c'est un fait alternatif. <rire> Nous avons notre, notre fait alternatif. Donc le, le, les, l'entreprise de clarification à laquelle vous faisiez allusion, euh, au, au fond, que j'ai tenté de faire, c'était en effet de séparer ce qu'on... Si la notion a une utilité, il ne faut pas qu'elle rentre entièrement ni dans la catégorie de la propagande, ni dans une deuxième chose qu'à mon avis, on a invoqué à tort, euh, c'est-à-dire euh, la, la vérité officielle du type euh, des régimes totalitaires. C'est ça.
1: Alors on reviendra sur toutes ces voilà. questions. Vincent Couronne, votre, votre, votre perception de, cette, de ce phénomène
2: ouais, Je pense déjà que c'est intéressant que la notion de post-vérité ait autant de succès aujourd'hui. Et rien que ça, c'est un phénomène euh, en soi. Euh, maintenant, est-ce que la situation est vraiment différente d'un point de vue structurel que ce qu'elle était avant les attentats du 11 septembre Bon, c'est peut-être qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. Alors je pense à Nasser euh, annonçant à son
1: peuple la victoire imminente et, et le comportement glorieux de ses troupes alors qu'il était en train de perdre la, la guerre, la alors guerre on, des six jours. On qui peut remonter jusqu'à politique. Napoléon, bien même sûr, sûr qui prétendu bien sûr. avoir
2: gagné la, 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 la eh bien, euh, la bataille d'Égypte. Euh, mais euh, en fait, ce qui a changé probablement, c'est euh, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est arrivé au moment des attentats du, du 11 septembre. C'est euh, la massification de l'information et de l'accès à l'information, euh, qui multiplient par euh, le, le, la superposition d'images et de textes euh, sur les réseaux sociaux, en fait, des convictions. C'est, on est beaucoup plus facilement convaincu par des images et du texte qu'on met sur une image que par un discours. Et si on ajoute à ça les, les fameux algorithmes des réseaux sociaux dont on, maintenant, on a avec du, du recul sur... Euh, la façon dont s'est déroulée l'élection présidentielle aux états unis on arrive à savoir maintenant que ces algorithmes sur Facebook, sur Google, euh, font que le, la circulation de l'information sur Internet fonctionne en couloir. C'est-à-dire que on va vous montrer sur les réseaux sociaux, quand vous êtes sur Facebook ou quand vous faites une recherche sur Google, des résultats qui sont essentiellement liés à ce que vous pensez déjà. Euh, donc, c'est beaucoup plus donc, difficile. Renforcement, renforcement des opinions, beaucoup plus que confrontation à hein, une voilà. opinion Massification de l'information et en même temps, euh, cloisonnement de l'information. Euh, Ce n'est pas, c'est pas une règle absolue. Et évidemment, euh, on, il y a de la confrontation aujourd'hui, malgré tout, sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, il y a peut-être aussi euh, une complexification de la société. Euh, qu'on voit euh, euh, à l'œuvre depuis le XXe siècle. Et, et c'est une complexification qui est pas mal venue forcément. Hein. Euh, c'est aussi un signe de démocratie. Euh, – C'est en soi une bonne chose. – C'est en soi une bonne chose, mais tout se complexifie. Euh, les relations internationales se complexifient, et puis elles se complexifient aussi parce qu'on a plus accès aux informations internationales. – Les complexités que ne peut pas absorber le, le citoyen euh, informé. Ça c'est comment dire des recherches plus récentes en en, soit en psychologie cognitive ou ou en neurosciences qui qui nous montrent aujourd'hui euh, la question de l'avarice du cerveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce que les sociologues américains appellent l'avarice cognitive. Et c'est une sorte de comment dire, de paresse euh, intellectuelle que l'on a à, à ne pas pouvoir penser la complexité du monde dans son ensemble. Euh, ce qui serait beaucoup plus trop exigeant. Oui, mais ça euh... c'est
1: le rôle de l'idéologie d'être un réducteur de complexité mmh. et de finalement donner un accès assez facile au monde, Gilles Delanois, qui permet de voir d'un côté les bons, les méchants, le sens de l'histoire, on aurait dit autrefois. Donc euh, là, il il y a une transformation mais pas une nouveauté. Euh, ben de la politique. Et, oui,
0: enfin, c'est-à-dire que revenons au fait alternatif puisqu'il nous, nous permet de parler de quelque chose de relativement euh, identifiable hein, concrètement. Donc le, 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 le fait alternatif, il peut, être, euh, il peut être invoqué soit au nom du bien, soit au nom de la lutte pour la vérité, ce qui est déjà différent. Hein, je je... je citais dans l'article que vous mentionnez un exemple typique de fait alternatif puisque je répète que pour qu'il y ait un fait alternatif il faut qu'on ait accès aux deux versions Hein, euh, la la Maison-Blanche n'a pas nié qu'il y avait eu une inauguration (rire) du président (rire) Obama (rire) elle n'a pas (rire) dit qu'il n'avait jamais existé donc là c'est la même chose je je prenais un exemple (rire) volontairement décalé en disant (rire) quand on retire la la cigarette d'une photo euh, c'est un fait alternatif sans aucun doute d'ailleurs on ne prétend pas qu'il n'y a pas eu la photo avec la, 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 la cigarette. – On peut
1: retirer une, une cigarette, oui. on peut retirer un personnage qui faisait la propagande politique.
0: Voilà. – En général, quand on retirait le, le personnage de la propagande politique, on, on supprimait l'autre photo. Oui, – c'est ça. – Ce qui oui. n'est pas le cas, euh, je dirais, dans le mouvement euh, hygiénique, pour aller vite, hein, où on, on se contente de ne plus garder l'ancienne version. Mais le, 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 le chercheur peut y avoir accès. Hein. On peut avoir accès. On n'a pas brûlé tous les numéros de Lucky Luke où, où, où il fume la cigarette. On s'est contenté de remplacer par, par une, une petite herbe. Voilà, ouais, par une petite herbe. Ça, ouais. bon, ça, c'est l'exemple du fait alternatif justifié par, par le bien. Hein. À tort ou raison. On peut évidemment être également choqué par ce type de procédé. Mais bon, il s'affiche assez clairement comme disant euh, « la version la plus répandue doit être porteuse d'un message » Meilleur que
1: le précédent. Mais est-ce qu'on n'est pas confronté à, au paradoxe de l'image, Gilles Noix? C'est-à-dire l'image a un plus grand effet de réel pour celui qui la voit. Il permet un accès plus direct à une évidence de la réalité ou de la réalité comme évidence. Et en même temps, il est plus trucable. On peut retirer une cigarette, on peut retirer un personnage, on peut surtout aujourd'hui avec Photoshop. Et donc, finalement, cette, cet effet de réalité est une illusion.
0: On pourrait dire qu'il y a une forme de supériorité. C'est, c'est moins effrayant en soi, comme je l'ai dit, que la disparition orwellienne dans, dans le néant hein, de quelque chose qui a existé. Non seulement la personne. Il faut, il faut bien voir que quand la personne était retirée de la photo, euh, dans un certain nombre de cas, elle, elle mourait. Oui, elle, elle était, elle, elle était déjà supprimée à tous les sens du terme. Pas toujours, mais euh, quelquefois, elle était simplement reléguée, en effet, euh, dans un camp ou en résidence surveillée. Mais enfin. Zinonieff euh, et Zinonief, alors, euh, effectivement. Euh, c'est, donc donc là, là, on est dans la brutalité politique somme toutes relativement traditionnelles, avec le secours d'une, l'aide d'une technique nouvelle qui était la photographie. On peut le dire comme, comme ça. Dans le, le fait alternatif, c'est un peu différent. C'est pour ça que je dis qu'il y a une lutte au fond pour la, 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 la sinon la vérité, du moins l'influence maximale. Ce qui compte, c'est que la bonne version remplace la mauvaise. Alors, quand on est dans le, le cas du, de la cigarette qu'on retire, je crois que l'exemple suffit, suffit à lui-même. Euh, quand on est dans le cas de, de, de la discussion euh, sur la valeur d'un événement, c'est un peu différent, puisqu'il y euh, a une lutte entre deux interprétations. Là aussi... Euh, je il faut voir à la fois ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a de traditionnel. Oui. Hein. Je veux dire, les, les chiffres des organisateurs, les chiffres de la police, ça a toujours
1: existé. Oui, c'est hein. comme vous, vous rappelez, je <rire> crois... C'est votre... aussi un fait alternatif. C'est ça, <rire> vous vous rappelez dans votre article que ça fait aussi partie et... du contrat de lecture. Oui. Les citoyens chinois savaient très bien que la seule chose qui y a de vrai dans le quotidien du peuple, c'est, c'est... la date. Voilà. Hein. Et que euh... donc, ils ne s'attendaient pas à, à, à trouver des choses la... extrêmement... Donc,
0: la véritable nouveauté, peut-être, c'est le fait qu'au au lieu de le faire sans le dire, on... On, on, l'assume, on voilà, l'assume, on l'assume. Si on voulait vraiment chercher la nouveauté, je crois qu'elle serait là. On ne remplace pas une vérité par une autre, mais on assume le fait alternatif en tant que tel.
1: C'est-à-dire qu'on affiche une sorte de mépris pour la vérité, Vincent Couronne
2: oui, alors là, c'est, c'est là que ça, comment dire, euh, la complexification des sociétés euh, a, a une influence probablement sur le statut de la vérité. Parce que quand on, quand on complexifie euh, euh, les situations politiques, le droit, euh, on, forcément, on fait que certains groupes de personnes vont s'approprier le monopole de l'interprétation de ces complexités-là. Euh, c'est pareil, pour le, c'est le cas pour le droit, pour la sociologie, pour euh, la science politique, l'économie, pour, pour l'économie, bien <rire> oui. sûr. Voilà. Et du coup, on crée une sorte de, de caste, en fait, qui est la seule détentrice d'un savoir. Et on crée une frustration, forcément, chez ceux qui ne sont pas détenteurs de ce savoir-là, qui euh, n'ont pour réflexe que de euh, contester, euh, du coup, avec des, soit des faits alternatifs, ou en tout cas du, de, de, de l'explication du, du complot ou autre, euh, ces sachants. Euh, c'est dominant, en quelque sorte. Et donc, c'est, c'est cette mais, complexification c'est vrai, qui là, apporte... Là oui. encore,
1: à 100 on pourrait vous objecter que la, te- la technologie fait que chacun est surinformateur et surinformé en même temps. Chacun mmh. se fait le journaliste de sa vie, journaliste de ce qu'il voit, commentateur de sa vie, commentateur de ce qu'il, de ce qu'il voit, et, et en même temps, destinataire de ces images. Et, et ça crée aussi un effet de, comment dirais-je, de, de, d'infobésité, de, de, j'allais dire d'enfumage, le terme mmh. est très familier, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un nuage d'informations et dans lequel il est extrêmement difficile de retrouver la vérité, la vérité. La, vérité, la véritable information, Je, je lui, à le moi. pense
0: qu'il est à la fois plus économique et plus tentant avec les techniques d'aujourd'hui de de noyer une bonne information parmi de un, de une abondance de, de mauvaises que d'essayer de la supprimer au fond. Essayer de la supprimer, ça serait encore se faire remarquer peut-être, <rire> tandis que il suffit de laisser jouer au fond le, le, les réseaux sociaux en tant que tels, d'avoir une certaine puissance évidemment de, de feu et de compter après sur la, la, la réception du public. Je, je cite aussi pour dire un peu dans quel monde nous, nous sommes le, la, la, la crainte orwellienne que que l'État vienne prendre les informations sur la vie privée n'a plus lieu d'être, puisque grâce aux réseaux sociaux, la majorité des individus offrent de mêmes ces données sur leur vie privée à Google et à quelques autres.
1: <rire> c'est ça. Mais alors, vous avez décidé, Vincent Couronne, de réagir à ça. Vous, et vous pensez donc, vous, vous, vous rêvez peut-être, vous allez nous le dire, euh, que l'on puisse mettre un peu d'ordre dans ce discours public, dans ces informations, en vérifiant les, les informations.
2: Mmh. Alors, L'exercice n'est pas nouveau parce qu'on connaît bien le, l'exercice qu'on appelle le fact-checking, oui. la vérification des faits, qui est essentiellement euh, le travail effectué par les médias journalistiques. Ça nous vient beaucoup euh, des États-Unis, là où ce mouvement est très important. Mais en France aussi, on le connaît avec différents médias, euh, que ce soit presse, écrite, télévisée, radio, qui, qui procèdent à cela. Euh, là où c'est un petit peu nouveau dans ce, dans ce qu'on fait, c'est que ça concerne la vérification, en réalité, euh, par rapport aux droits. Euh, on vérifie les propos tenus publiquement et euh, leur conformité ou leur adéquation avec la règle de droit. Et, euh, et c'est fait non pas par des journalistes, mais par des universitaires, donc par des juristes universitaires, y, y compris aussi des avocats. Et c'est vrai que ça a été un, un moyen, comment dire, pour nous de réagir à euh, cette idée que j'évoquais tout à l'heure, selon laquelle... Le juriste, s'il si détient, il est le seul à avoir la capacité d'interpréter la norme et qu'il ne, il, il confisque en quelque sorte cette capacité-là euh, aux au citoyens lambda, hein, euh, à l'ensemble de, de, des citoyens, euh, il y a cette frustration qui se crée chez lui parce qu'il ne comprend pas la norme. Et nous nous sommes convaincus que la norme en droit, elle est compréhensible. Elle peut être transmise, elle peut être communiquée. On peut faire comprendre aux citoyens électeurs quel est l'état de la norme est-ce
1: qu'elle, co- est-ce qu'elle peut être comprise de manière euh, euh, séduisante, aux avaricieux euh, C'est-à-dire, c'est quand ouais. on explique le droit européen, je crois que vous venez mmh. vous-même du secteur du droit européen, mmh. qui est un droit particulièrement complexe, particulièrement ennuyeux, et qui est l'objet de représentations extrêmement hostiles, mmh. en disant c'est, c'est, c'est un droit bureaucratique,
2: Bruxelles... Euh, c'est très difficile de lutter contre ça là, sans courant. ah oui, surtout euh, quand on, c'est Kafka qui disait que faire du droit, c'est comme mâcher de la suie. Euh, donc c'est, c'est rien de très, euh, de, de très atti- intéressant ou attirant a priori. Il, il savait de quoi il parlait, mais il y a une formation juridique lui-même. Exactement, ouais. voilà. Et, et on essaye de faire en sorte que bon, on met un petit peu de, de comment dire de sucre ou de, de douceur dans la suie, mais c'est toute la difficulté. Euh, le point de départ pour nous, ça a été de travailler. Euh, c'est un peu l'originalité du projet que, qu'on, a, qu'on a nommé les surligneurs, qui est un collectif d'universitaires. Ça a été de travailler avec un designer euh, qui, a, qui nous a aidé en réalité à présenter euh, l'explication de la norme d'une manière qui puisse être attirante ou en tout cas... Euh, euh, je sais pas forcément, c'est pas de la communication, mais euh, en tout cas, euh, plaisante. Avec, avec
1: cet effet de stabilobus euh, voilà. en fluo sur, euh, sur une information donc, qui, est, euh, qui oui. est particulièrement parlante.
2: Le stabilo qui est le, le, l'outil préféré sans doute des juristes, hein, on est toujours avec son surligneur en train de, de surligner un code ou un texte de loi et voilà, ça c'est la petite référence le, le clin d'œil au, au travail des juristes mais euh, c'est, c'est pas facile, on, on, c'est, c'est un travail qu'on essaye de faire, on ne touche pas l'ensemble de la population, loin de là hein, ça c'est évident, mais euh, on se rend compte que la quasi-totalité des gens qui nous lisent ne sont pas des juristes et ça, c'est déjà pour nous une première victoire euh, voilà
1: mais Alors, euh, Gilles Delanova, ça peut pose le problème, les surligneurs, les décodeurs, euh, tout cela pose la question de l'autorité, finalement, sur la vérité en démocratie, qui est une très vieille question, qui est aussi vieille que la, que la Grèce euh, antique. C'est-à-dire, et ça avait déjà été aperçu, entre parenthèses, par Alan Turing, euh, qui invente l'informatique, et en même temps qu'il invente l'informatique, il dit, attention, on va recréer une caste de scribes, d'oracles, dit-il. D'ailleurs, l'expression vient de Turing. D'oracles, c'est-à-dire de gens dont le, le savoir ne sera pas vérifiable. Or, dans une démocratie, il y a aujourd'hui une hostilité aux, aux experts, Gilles Noix.
0: Je pense qu'il faut, faut scinder un peu la, la, la question. L'information circule, et en soi, c'est une bonne chose. Dans une démocratie, il faut que l'information circule. Euh, pour le dire autrement, ça a beaucoup d'inconvénients, mais peut-être que la, la, l'avantage est quand oui, même supérieur à, à, à tous les inconvénients. Hein, Ou comme le disait assez finement Tocqueville, euh, j'aime dans la liberté de la presse non pas ce qu'elle permet, mais ce qu'elle empêche. Je crois <rire> oui, que c'est une c'est très ça. belle formule. Euh, donc il y a ce phénomène-là. Je pense qu'il faut simplement, quand on parle d'autorité, mais là c'est aussi du niveau, ça, ça relève de la loi ou du caractère réglementaire, euh, il faut que le, le, le degré de précision et de rigueur soit, soit adapté. Il est évident qu'on ne peut pas à chaque fois transmettre une information avec son degré de rigueur maximal. Mais il faudrait pour autant peut-être penser à, à, à faire en sorte qu'il euh, y ait des limites à l'absence de rigueur. Mais dans ce cas-là... Il faut des autorités pour faire respecter ces limites. C'est toute la question. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas réellement de la fake news. Mais il est évident que la présentation rigoureuse d'un résultat de sondage qui prévoit un résultat à une deuxième tour d'élection présidentielle, pour faire simple, devrait être formulée ainsi. Compte tenu de la taille de l'échantillon, il y a 98% de chances sur 100%. Que Emmanuel Macron aura entre 62 et 58% des voix. Bon, que fait la presse Elle dit 60 pour Macron. Bon, là, on voit déjà la distorsion. Il est évident qu'on n'a pas besoin de présenter toutes les informations comme ça. Pour autant, c'est un peu regrettable qu'on ne les présente jamais comme ça. Donc on, pour, on pourrait imaginer, ne serait-ce que dans la, la communication officielle de certains... — C'est suspect,
1: je crois. Oui, monsieur, oui, est, voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent à nous cacher oui. ?— Vous
0: voyez, donc il faut, il faut proportionner le, le degré de rigueur. Là, là, je, passais, je me plaçais du côté de la rigueur maximale. À l'opposé, c'est toute une question à laquelle je n'ai pas de réponse très précise. Que faire de ce qui est un mensonge avéré Hein, ou une fantaisie pure puisque en effet
2: la rebondis, de je
0: rebondis <rire> sur ce que ce qui vient d'être dit ce que vous venez de dire euh, si je contredis trop quelque chose qui a un certain succès je peux rendre moi-même ma critique suspecte euh,
2: pourquoi s'attarde-t-il sur tout fait, oui.
0: sur ce parce qu'il est toujours très difficile il y a des choses qu'on ne peut pas réfuter il y a des choses qu'on peut réfuter, heureusement, mais il y a des choses qu'on, qu'on ne peut pas réfuter. Il est très difficile de, de réfuter une rumeur. Donc,
1: je pense ce, sans, que, sans la consacrer en même temps, oui, temps finalement, oui, c'est ça sans on lui donner trop de, d'importance,
0: ou sans laisser penser que l'insistance même que je mets à la, à la réfuter prouve qu'il y a là un enjeu extrêmement important. Donc tout le problème, alors je pourrais citer Stuart Mill là-dessus, c'est, qui, qui disait au fond, euh, mais là c'est une vision optimiste, euh, les, les, les mauvaises idées ou les erreurs contribuent à l'apparition de la vérité pourvu qu'il y ait libre débat. Bien sûr. Parce qu'ils permettent également d'affiner ce qui est vrai. Donc nous avons mais, besoin des mais, erreurs.
1: Mais là, on a un étouffement par excès de liberté. C'est oui. là le paradoxe moderne. oui ou ouais, ouais. par excès de communication,
2: c'est ça. Oui, euh, c'est, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est un peu la même mécanique que le complot, c'est-à-dire que plus on va contredire euh, un complotiste, plus on renforce sa conviction dans le complot. Et au final, euh, quelle est la solution à ça C'est, en tout cas de mon point de vue, mais on peut, si on écoute aussi euh, le sociologue Gérald Bronner, il propose ce genre de choses. C'est euh, l'éducation, c'est-à-dire que en, en amont, euh, l'éducation à l'école. Collège, euh, que ce soit l'éducation civique, l'éducation aux médias, à la hiérarchisation de l'information, euh, au traitement des sources, permet sans doute de limiter ce genre de, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, quand on intervient a posteriori et quand on vient contredire, euh, on puisse vraiment euh, démonter une fake news ou, ou un complot en quelque sorte fortifier les défenses immunitaires chez les citoyens
1: eux-mêmes. Et je me demande d'ailleurs, je vous pose la question, je n'ai pas du tout la réponse, si les jeunes générations ne sont pas plus aptes à décoder que euh, les gens plus âgés de la noix.
0: Oui, alors je voudrais quand même être encore plus pessimiste que vous. Attention, (rire) on peut être complotiste au nom de l'esprit critique je ne suis oui. pas dupe oui. je ne suis pas dupe de ce qu'on me raconte. Donc tout l'enjeu c'est quel est un dialogue qui fait ou, une, ou un échange d'informations qui fait progresser euh, une certaine forme de rigueur par rapport à une sorte de, 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 de guerre, des, des idées, et des informations je crois que l'en, l'enjeu oui. se situe là oui. il, il y a doit y avoir quand même des réponses institutionnelles et aussi je pense que le, le style compte beaucoup. C'est-à-dire que, là, je vais donner une note un peu plus optimiste, je pense que même quand on réfute une aberration, il faut le faire calmement. Oui. Il faut, il faut, faut opposer oui. la tranquillité de la raison à, à la passion euh, du mensonge. Oui. Ce qui n'est pas oui. toujours le cas, notamment quand on pense qu'on, qu'on, qu'on parle au nom du bien, on a tendance à se laisser aller à une certaine forme d'exaltation. Donc il faut aussi, je pense, réclamer ou attendre ou mettre en place, à la fois institutionnellement, mais c'est aussi un effort personnellement à faire sur soi-même, de, de, je pense, de, de, de garder son calme.
1: Vous êtes sur Amicus Radio, l'émission Le Bien commun, qui porte aujourd'hui sur la post-vérité et le fact-checking, avec Gilles Delanois, euh, politologue et philosophe, et Vincent Couronne, cofondateur des surligneurs et juristes. Alors justement, Vincent Couronne, est-ce, qu'est-ce que vous savez de votre public Vous êtes lancé dans une entreprise infiniment louable, qui est celle et qui posera des problèmes, sur lesquels je vais revenir dans un instant, mais qu'est-ce que vous savez de votre public, de votre emprise sur les gens que vous surlignez ou que vous critiquez
2: alors, il euh, les... y, y a deux publics. Il y a effectivement ceux que l'on surligne, okay. euh, ceux qu'on critique. Euh, ce sont toutes les personnes qui s'expriment publiquement. Euh... donne un
1: exemple pour nos auditeurs. Euh, alors,
2: un exemple, c'est euh... <coughs> un exemple peut-être récent. C'est euh, Éric Zemmour sur la radio européen qui, dans une chronique, dit que euh, la Commission européenne, par idéologie obsessionnelle de la concurrence, oblige à euh, euh, privatiser tous les services publics. Bon, euh, ce n'est pas, c'est pas ce qui est dans les traités et ce n'est pas ce que fait la Commission européenne. Il y a une part qui est vraie dans ce qu'il dit, mais pas tout. Euh, donc on écrit un article pour dire il a raison, on va dire, euh, à la moitié. Et puis il y a une autre moitié quand même. On a toujours les services publics en France qui ne sont pas menacés de privatisation, la police, la justice, l'armée, etc. Euh, donc on, on remet un peu les choses dans leur contexte pour éviter que se crée une sorte de mythe, de monde magique euh, et, et les questions européennes sont les plus sujettes sans doute à ce monde magique-là euh, à toute cette mythologie, un, un monde
1: onile en,
2: en, en l'occurrence d'ailleurs, hein, qu'on mmh. déteste et donc qu'on, qu'on noircit. Bien sûr. Bien sûr. Et voilà, alors ça, c'est sur ces personnes qu'on, qu'on, qu'on surligne, euh, bah, quand on les surligne, elles ne sont pas contentes, évidemment, euh, mais ça montre aussi qu'elles réagissent, elles, sont, elles voient ce qu'on fait. Euh, mais ce qui nous intéresse nous surtout, ce sont les gens qui nous lisent, c'est-à-dire euh, les gens qui nous suivent, qui viennent voir notre site internet, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et ça, on sait que c'est à peu près, on va dire, 10% de juristes, professeurs de droit et autres universitaires et des journalistes. Et tout le reste, ce sont des non-juristes juristes ou des gens qui ne sont pas particulièrement investis dans le débat public. Et c'est ça qui nous intéresse surtout. Parce que euh, c'est tout en en bout de chaîne, en quelque sorte, euh, chez ces gens-là, que l'opinion publique, quand elle se forme, est est une opinion publique qui bah, qui va faire l'élection derrière.
1: Alors, la, la question que je voulais vous poser, c'est que vous, vous mentionnez euh, des, des faits où il y a une vérité juridique. Non, les, les, le, euh, la Commission européenne ne destitue pas tous les services publics, mais il y a aussi des, des questions juridiques qui sont pas véritablement... Totalement tranché, qui en fait invite à un débat. Et d'ailleurs, nous savons bien nous, juristes, c'est que nous cessons de débattre de, de questions qui sont qui ne sont pas arrêtées. Sans compter qu'il y a euh, il y a des, des questions lourdes. Je pense à la je pense à la gestation pour autrui, je pense au mariage pour tous, qui n'ont pas véritablement de vérité juridique, qui sont une affaire de conviction et de comment vous vous débrouillez dans ces cas-là.
2: Déjà, pour éviter de tomber dans, le, dans l'écueil de, 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 du, du technicien qui est le seul à pouvoir dire ce qu'est ou ce que, ce que dit la loi, euh, on évite de dire que ce qu'on dit, c'est une vérité objective, une vérité absolue. Euh, ça, on est tout à fait conscient qu'en en droit en particulier, il peut y avoir des oppositions, des contradictions, et que donc, quand on donne une position, euh, elle n'est pas toujours partagée par d'autres juristes. Euh, maintenant, il y a deux types de, 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 d'éléments qu'on surligne. Il y a parfois euh, des propos, lorsqu'on les surligne, ils sont clairement juridiquement faux. Et ça, on ne peut pas vraiment... – il n'y a pas de débat. Oui. – Voilà, exactement. Euh, et il y en a d'autres pour lesquels il y a une marge d'interprétation. Euh, on réfléchissait ce matin, par exemple, à savoir est-ce qu'on surligne Emmanuel Macron lorsqu'il dit que les prisonniers euh, ne, 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 n'ont, pas, n'ont pas le droit de voter en prison ou qu'ils ne, ils n'ont pas la, ils ne peuvent pas voter et que ça n'est pas normal qu'ils ne puissent pas voter, ça veut dire quoi Est-ce qu'ils n'ont pas le droit Est-ce qu'il a dit qu'ils n'avaient pas le droit Ou est-ce que techniquement, ils n'ont pas la possibilité En fait, on sait qu'ils ont le droit, mais que techniquement, en réalité, ce droit-là ne leur est pas accessible. Euh, donc là, il y a une marge d'interprétation. On ne pas ici, par exemple. Euh, parce que le propos du président de la République est suffisamment ambigu, ou en tout cas peut être reçu de différentes manières. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on euh, a un, un, comment dire, un, un, un point de départ, un postulat. C'est de dire qu'on défend l'État de droit et euh, les libertés. Et à partir de là, euh, on a comment dire euh, deux façons de procéder. Il y a les propos tenus publiquement euh, où on regarde s'ils correspondent à la réalité du droit tel qu'on on, on, on se le représente, c'est-à-dire l'état de droit, la hiérarchie des normes, la garantie des libertés, la constitution, le droit européen, etc. Et puis, il y a ensuite les propositions qui sont faites par les politiques. Parce que le politique, il est là aussi pour, proté- pour proposer des changements de modèle, des changements de, de, de normes. – Là, on est dans
1: le débat politique, on est exact- dans l'espace public.
2: – Exactement. Et, et là, nous, ce qu'on dit, c'est euh, quand il y a une proposition qui est faite, on, on regarde un peu la complexité ou la difficulté de mise en œuvre. Euh, lorsque Marine Le Pen dit, par exemple, on va sortir de l'euro, mais rester dans l'Union européenne, on regarde si juridiquement c'est possible. Et on dit que, a priori, juridiquement, ça n'est pas possible. Euh, lorsque François Fillon propose aussi, pendant la campagne présidentielle, de placer tous les demandeurs d'asile en rétention administrative, on dit que ce n'est pas possible, sauf euh, à sortir de l'Union européenne ou euh, à, à arriver à obtenir l'abrogation d'une directive donc euh, c'est aussi mettre euh, les propositions politiques face à aux difficultés euh, lorsqu'elles se présentent et que le citoyen l'électeur sache réellement quelles sont les conséquences
1: Il euh, y, y a une difficulté Gilles Delannoy à cette, à cette entreprise du f- fact-checking ou de, des surligneurs ou des décodeurs, c'est qu'elle ne convaincre en dehors de l'intéressé lui-même, qu'elle ne convainc que les personnes qui regardent ce site parce qu'elles sont particulièrement soucieuses de l'exactitude dans dans le débat public. Alors, je vais ma question différemment. Est-ce que aujourd'hui, une des difficultés que révèlent les fake news, c'est le cloisonnement de l'opinion Le cloisonnement d'une opinion qui euh, est du fait d'ailleurs des nouvelles technologies qui se renforcent dans ses convictions, mais ne se confrontent pas aux opinions d'autrui, c'est à dire que on a une euh, eu encore une fois une séparation, une fragmentation, une balkanisation, appelez ça comme vous voulez, de l'opinion.
0: Les, les techniques dont nous parlons, ont, en effet, accentuer quelque chose qui était déjà présent, je crois, quand on étudie les. Et les systèmes ou les régimes politiques, c'est-à-dire que les, les lieux de la confrontation des idées doivent être institutionnalisés. Alors certes, on peut avoir en des, partie, des, au moins, oui. des discussions très vives entre amis ou oui. chez soi, <rire> mais il est évident qu'au-delà d'un certain degré et, et, et d'une certaine proportion dans, dans, dans la durée, euh, il, il est plus gratifiant de, d'échanger des opinions avec des gens qui, qui partagent à peu près les mêmes opinions que d'être sans cesse confronté à une opinion radicalement différente ou totalement hostile. C'est, c'est psycho et sociologiquement oui. euh, difficile à endurer. Alors là aussi, c'est une question d'équilibre. Hein. Il ne s'agit pas de, de faire en sorte. qu'il est après tout tout à fait légitime qu'on puisse s'associer autour d'intérêts et de, de curiosités ou d'opinions communes. Le, le vrai problème. Euh, que vous soulignez, c'est, c'est, c'est que la technique, au fond, euh, a, a poussé cette réalité à deux extrêmes qui me semblent assez dangereux euh, dans les réseaux sociaux. C'est d'un côté le cloisonnement absolu, je ne parle plus qu'avec les gens qui pensent exactement comme moi et on se fournit les uns les autres des arguments pour se renforcer dans notre croyance, euh, notre noyau de croyance, ou l'insulte. C'est-à-dire j'interviens, non, c'est mais, mais oui. ce n'est plus le débat, oui. c'est l'insulte, imbécile, tu ne sais pas ce que tu dis. Oui.
1: Ou... Ce, ce, qui, ce qui monte aujourd'hui. Ce qui
0: monte, ce monte l'anonymat, oui, oui, c'est en, ça. entre autres. L'une des raisons, c'est aussi l'anonymat. Parce que quand on est face à face, comme dans un parlement, il faut quand même le dire en face de quelqu'un. <rire> qui, et on sait qui oui. le dit. Donc je pense qu'une des choses sur lesquelles on pourrait, on pourrait intervenir sans être forcément liberticide, puisqu'on vit dans une société Dans nos sociétés, on sait quand on utilise notre carte de de crédit à tout moment, notre téléphone, etc. Donc cette protection, euh, pour ma part, je je trouve un peu choquante cette cette protection absolue de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez délétère dans l'anonymat. Quand on est un citoyen, on assume ses opinions. Ah bah oui. mais on, la... on les donne en son nom propre. Il peut y avoir des cas particuliers. On peut faire des exceptions. C'est, c'est
1: plus que l'anonymat, c'est et le pseudonyme. Le pseudo. Et le, le pseudo, pseudo. Oui, il c'est... a quelque chose de farcesque. Oui, oui, C'est-à-dire que, le, quand on regarde, ça me frappe beaucoup, dans les pseudos qu'on voit sur les, oui. sur les sites, c'est toujours des pseudos euh, ridicules, drôles, grotesques. Oui. Que, par ailleurs, j'aime beaucoup le grotesque et les, 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 les calembours dans la vie. Euh, c'est ça, ça, mais, mais là... Euh, ça témoigne d'une dimension, à mon avis, plus profonde et plus préoccupante de la démocratie, qui est la dimension du baratin, de la, de la dérive farcesque de, de, du débat.
0: Oui, oui. Et qui n'ailleurs pas... Quand je dis qu'elle est propre aux techniques, je vais vous donner un exemple. J'ai fait euh, plusieurs fois sur le site d'échange... Alors, c'est organisé, là, c'est contrôlé. Ce n'est pas ce type de contrôle que, que je recommande. Mais sur l'échange du quotidien du peuple... En... qui a un site d'échange <rire> oui, oui, oui. et je parlais, alors, enfin je répondais plus exactement. Et on avait à peu près le même type de, 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 de réaction. Et pourtant, la Chine n'est, n'est pas une démocratie. Elle est même de moins en moins si elle avait tenté de l'être en mmh. ce moment. Mmh. Et vous avez ce même type d'insulte, d'ironie. Euh, ce qui prouve bien qu'il y a quand même quelque chose qui tient à la technique et en effet au pseudonyme. Et, Et à l'anonymat. –
1: C'est ça. Et quelque chose d'ailleurs qui affecte affecte, euh, les les démocraties. Alors la nôtre est peut-être momentanément euh, à l'abri de cette difficulté, mais je lisais une... Une analyste d'un politiste anglais sur le Brexit disant Le Brexit, c'est la polarisation entre les jeunes Londoniens qui sont à 73% hostiles au Brexit et euh, les vieilles classes populaires des Midlands ou de, de Birmingham ou de Sheffield qui, elles, sont très hostiles. Et ces jeunes, et ces, ces, ces composantes de la, de la nation
2: britannique ne se parlent plus. dans en courant. Alors, est-ce que ça, c'est une conséquence de, de la, la, porali- la polarisation des débats sur les réseaux sociaux Est-ce que, bon, je pense que ce genre de, de comment dire, de, 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 de différence, d'éloignement de population aurait pu très bien se retrouver euh, probablement devant les réseaux sociaux Après, je parle sous le contrôle de notre de, politologue. Voilà, de notre politologue. Euh, mais, mais oui, effectivement, en tout cas, ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, sur les réseaux sociaux... Euh, d'expérience, nous, pour les surligneurs, quand les gens sont d'accord avec ce qu'on dit, ils partagent, ils acquiescent. Quand ils ne sont pas d'accord, ils nous insultent et c'est sous pseudo. Et il n'y a pas, euh, y a pas de, de, de Il n'y a, 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 a pas de débat, il n'y a pas de y a, débat. Il n'y a, y a, y a pas de débat, il a pas de débat. Non, et c'est vrai que, au Royaume-Uni, euh, le débat sur le Brexit, en fait, n'a pas été un débat sur le Brexit. Et je pense, là, l'erreur majeure, probablement, après, on sort peut-être un peu du sujet, mais ça a été que les opposants au Brexit n'ont pas pris le référendum au sérieux. Euh, l'argument principal, des partisans du Brexit qui passaient avec leur bus partout au Royaume-Uni disant euh, « si on sort de l'Union européenne, 350 millions de livres seront rendus chaque semaine au système de santé à, euh, britannique ». C'était un énorme euh, bah, même mensonge qui a été reconnu au lendemain du, du résultat par ces les, les, les partisans. Quasiment personne ne l'a contredit, ça, dans le camp des, des anti-Brexit, et, et, euh, parce qu'on n'a pas pris au sérieux. Et je pense que le parallèle, peut-être un des rares parallèles qu'on peut faire avec l'élection de Trump, c'est que les opposants à Trump ne l'ont pas pris au sérieux non plus. Et il y a ça, peut-être aussi, en démocratie, ne pas sous-estimer la capacité que euh, des minoritaires euh, qui peuvent avoir à prendre le pouvoir à un moment donné. Euh, et, et on essaye, en tout cas, nous, entre juristes, de, de, de ne pas de prendre ça au sérieux. – Oui, il y a un véritable problème de
1: sérieux dans la démocratie, Gilles Delannoy, de sérieux, c'est-à-dire que les fake news témoignent, signalent cette, une manière de ridiculiser le débat public, de ne plus le prendre au sérieux. On n'est plus intéressé par la vérité.
0: – On est plutôt intéressé par le, la, la réaction immédiate à, à des événements dont on sait peu de choses, c'est pourquoi j'ai qualifié le, le président Trump de tweetanesque, parce qu'il tweet. Alors, Obama tweetait <rire> déjà, hein, il faut le dire aussi, hein. moins, beaucoup moins. Mais il y, y a là un engrenage qui ne, qui ne concerne pas que Trump. Je, j'accorde quand même beaucoup d'importance, pour ma part, à, à, sans avoir de solution, à, à, à l'influence des techniques. Je vous prenais l'exemple chinois et les, les techni- L'exemple qui était cité, après tout, c'est Mme Thatcher qui a dit « I want my money back ». Bon, tout ça a toujours un fond hein, derrière plus, plus, plus solide. Mais en effet, la technique, comment la contrôler c'est, c'est ça le, le problème que je voudrais poser. Le, le problème classique et qui est insoluble, c'est si on contrôle le contenu, qui contrôlera les contrôleurs Bon, là, il y a un autre danger qui est d'une autre nature. C'est pourquoi j'avais vous donner une piste, il y en a bien d'autres. Euh, je pense que dans des débats politiques, on peut en effet faire cesser l'anonymat, parce que c'est, c'est quelque chose de formel, ce n'est pas quelque chose de substantiel. Alors, si, 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 on, si on veut dire des, les mêmes choses en les assumant sous son propre nom... C'est encore un autre problème. Les lois bien sûr. Qui, permettent de ne pas, qui empêchent de tout dire, de, 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 de dire des choses qui, qui sont condamnées par la loi ou qui sont des incitations à la, à la violence ou, ou à la discrimination. Mais au moins, je pense que dans les débats politiques, on, on pourrait songer à des, à, à des choses de ce genre. En ce qui concerne le, les jugements plus... plus...
1: Alors, vague, c'est difficile. Et je m'adresse au juriste que vous êtes, Vincent Couronne, euh, sur euh, le point de savoir, qui est un, un débat qui, qui a été posé par le président de la République, sur le point de savoir s'il nous fallait une loi pour, euh, euh, comment dirais-je, rendre les, les informateurs plus fidèles, plus loyaux à l'égard de la vérité. Une loi contre les fake news. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs, à grands traits, en quoi consiste cette loi Et qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, euh, cette loi, en fait, elle vient euh, s'ajouter à une loi qui existe déjà depuis 1881 et qui est censée déjà lutter contre la propagation de fausses nouvelles qui ont été communiquées avec euh, mauvaise foi et qui sont un danger pour l'ordre public. Ça, ce sont un peu les trois les critères. Les trois critères euh, voilà. euh, donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news. Euh, mm-hmm. mais même C'est des, des grosses fake news, en fait. Hein, mm-hmm. Vraiment, une erreur pro- propagée avec mauvaise foi. Euh, le problème de cette loi de 1881, c'est qu'elle n'est a priori pas adaptée à l'accélération de l'information, et, euh, d'une part. Et d'autre part, elle n'est pas non plus adaptée à l'ingérence par des États étrangers dans une campagne. On a vu l'ingérence russe aux états unis l'enquête est en cours encore, mais l'acte d'accusation quand même est assez récemment dévoilé, est assez important. Et puis en France, l'influence peut être à démontrer de la chaîne RT et de Sputnik, qui sont deux chaînes d'État russes. Euh, bon. Et la, la proposition de loi, c'est euh, de dire, d'après ce que le président de la République a, a dévoilé euh, il y a quelques jours, et puis le, le porte-parole de, euh, En Marche a, a confirmé devant l'Assemblée nationale hier, c'est de dire que euh, on va... En réalité, permettre euh, à toute personne de faire un recours en référé, c'est-à-dire en urgence, devant le juge judiciaire qui statuera dans les 48 heures si euh, on estime qu'une information a été diffusée, euh, une information fausse a été diffusée et qu'elle menace.
1: Intentionnellement.
2: Euh, alors, intentionnellement, effectivement, intentionnellement fausse et qu'elle menace, euh, euh, je ne sais plus quels termes, l'intégrité de la nation, des institutions de la nation. Bon, voilà. Alors, il faudrait voir. Euh, si c'est vraiment efficace, à mon avis, on est toujours dans le curatif, là, Euh, et non pas dans le préventif. Parce que quand quand le juge statue 48 heures après avoir été saisi, ou même un peu moins à la limite, c'est que l'information a déjà causé des dégâts. Euh, Est-ce que vraiment la retirer au bout de 48 heures, c'est-à-dire même au bout de plusieurs jours euh, alors qu'elle a déjà causé des dégâts, est-ce que c'est suffisant ou pas
1: Alors il y a une autre
2: parade, Gilles
1: Delannoy, c'est euh, de, de, de comment dirais-je de désigner quels sont les bons organes de, d'information, crédibles, sérieux, pas bons, crédibles ou sérieux qui vérifient leurs, leurs informations, qui répondent à une certaine déontologie journalistique. Euh, de façon à lutter contre cet effet de masse, cet effet de nuage dans lequel eh bien, toutes, les, toutes les opinions peuvent être tenues et on met Rushia Today euh, sur le même plan que l'agence France Presse ou que The Guardian. Alors qu'on sait qu'il s'agit de deux qualités, de, de qualités journalistiques extrêmement différentes. Est-ce que, est-ce que finalement l'océan du réseau n'appelle pas... Des, des définisseurs de qualité qui soient, alors pour le coup, euh, euh, délibérés, euh, qui soient le fruit d'une volonté politique. Oui, voilà, vous avez un organe crédible qui ne correspond pas, d'ailleurs, forcément aux idées du gouvernement, et celui-ci ne l'est pas.
0: C'est, c'est difficile hein, de penser à... On peut donner, en effet, des labels.
1: Un, un peu comme ce que fait euh, euh, que choisir en matière oui, de consommation. On, on peut c'est-à-dire... donner
0: des labels. Pour moi, la, le, le meilleur label qu'on puisse donner à un organe d'information, c'est de prouver qu'il a corrigé ses erreurs quand il en a fait. Car tout le monde en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment euh, la, la, la pierre de touche. Parce qu'établir une hiérarchie, oui, on, on, on le peut. Mais il, il peut arriver même à des gens de mauvaise foi de dire la vérité. Et, et il peut arriver à des gens de parfaite bonne foi de faire des erreurs. Bien Donc il faut, il faut trouver là aussi... Euh, dans le processus d'autocorrection. Voilà, mm. hein, je pense que c'est très clair, évidemment, on voit la différence entre la Pravda et, mm. et un, mm. la, la Pravda de type soviétique mm. ou même les, 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 les tentatives de, de réseau d'influence euh, aujourd'hui. Euh, mais pour autant, oui, je pense que c'est une des, une des possibilités. Mais ça ne peut pas être la seule non plus, à mon avis.
1: Merci
2: en fait, moi, je vais revenir encore peut-être à l'éducation. C'est peut-être parce qu'aussi je suis enseignant que j'ai un peu ce, ce tropisme-là. Mais euh, je, je, je reste à peu près convaincu que tout ce qu'on peut faire, de, de, tout ce qui intervient en oui, aval... N'a, pour n'a, prendre n'a, l'exemple n'a... de
1: l'éducation, c'est euh, bien sûr, il faut de l'éducation. Mais euh, pour euh, avertir les parents, je pense à la télévision, aux pastilles hmm. euh, avertissant qu'il y a des images violentes ou pornographiques, ah, et oui. qu'il y ait sorte d'avertissement, de dire attention... Oui, euh, mais et qui décide
2: Le problème, c'est qui décide de, de quel est le média qui est fiable et lequel ne l'est pas Alors, il y a la, le, l'initiative du, du journal Le Monde qui s'appelle Décodex, mmh. qui est une classification des, des sources en fonction des médias, en fonction de leur, de leur fiabilité. Ils sont, c'est, c'est louable ce qu'ils font. Ils sont très critiqués aussi parce que de quel droit est-ce que Le Monde donne des points euh, aux différents médias Ce qu'il faudrait en réalité, c'est pourquoi pas une concurrence dans ce type de classification. Que tout média fasse sa propre classification. Des, des sources qui sont fiables celles qui ne le sont pas. Si vous n'avez qu'un seul, euh, comment dire, si vous avez une pastille euh, quand vous regardez la télé en disant attention, qui, qui décide euh, Le CSA euh, Alors, ceci dit, ça m'amène à la proposition de loi parce qu'on a pu voir que dans cette proposition de loi sur les fake news, il serait, alors elle sera en discussion à la fin du printemps, hein, il serait possible potentiellement de donner la possibilité aux fournisseurs d'accès Internet de mettre en place des outils pour afficher sur les fenêtres les sites qui sont euh, crédibles ou pas. Voilà. Mais encore une fois, qui décide
0: la, la concurrence, mmh. Il se la doit se fait aussi en termes d'esprit critique, je pense. Mmh. Un, un, un des instruments de propagande les plus connus et, et tout à fait reconnu par, par ceux qui en sont les auteurs, sont les statistiques, par exemple. Hein, vous connaissez la formule il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Bon. Et, et donc là aussi, ce qui compte, c'est pas. Il n'y aura jamais un organe qui ne. Tout le monde a des opinions et on a toujours tendance à, à, à minorer ce qui, qui ne va pas dans le sens de, de nos opinions, hein, y compris les, les organes de presse les plus, les plus exigeants envers eux-mêmes et, et, et respectant leurs lecteurs. Donc je pense qu'il faut faire jouer beaucoup. Euh, ce qui relève aussi du droit de réponse, ce qui relève de. sans qu'il soit euh, un processus oui, vous... pénal, mais. On, on produit oui. des statistiques, et ben, L'organe crédible, c'est celui qui, qui, qui acceptera d'en publier, qui montreront qu'avec un calcul différent, on voit les choses un peu différemment. Les, les deux types de statistiques pouvant être vrais, d'ailleurs, d'une oui. certaine manière. ne Ce sont sûr. pas des faits alternatifs, sont sûr. simplement
1: une manière de, de compter ou de calculer la, les données un peu différentes. Puis finalement, Gilles Blanois, vous, vous poursuivez toujours cette même idée, euh, à savoir que les institutions démocratiques sont avant tout des institutions de réflexivité et que c'est par un surcroît de réflexivité interne aux aux organes ou euh, au au débat, qu'on pourra se sortir de cette cette plaie actuelle des démocraties
0: Absolument. C'est-à-dire que la, la démocratie, ça consiste à civiliser le conflit mais surtout pas à le faire cesser, parce que si on le fait cesser, il n'y a plus, il y a plus de, de, d'essence dans le moteur. Et, et, et même <rire> pas le, le réduire
1: au silence par o... des experts. Il y a une vérité officielle. C'est une pierre dans votre jardin, ça, Vincent Courant, non
2: Oui, en fait, euh, en, en démocratie, euh, la démocratie suppose l'autonomie du citoyen. Mmh. Donc, euh, une information qui est, euh, qui est fluide, qui est entière euh, du citoyen qui va voter. Et il me semble que l'autonomie du citoyen, elle passe aussi par la responsabilisation des politiques. Mmh. Mmh. Et que, alors là, je... je, je, ça, c'est, je... ça, c'est une... Un rêve pieux. Un oui, rêve pieux, pieux, oui, mais... Je pense aussi que ce, ce phénomène, alors qu'on peut appeler le post-vérité, il, un, un des éléments, c'est la déresponsabilisation, déresponsabilisation pardon, du politique qui peut dire des propos ou pense pouvoir dire des propos qui n'ont pas de lien avec la réalité. Et euh, là, je fais mon, mon européaniste un peu de, de service. Euh, L'Union européenne est, sert parfois un peu de, de machine à déresponsabiliser de, les gouvernants mmh. euh, qui vont à Bruxelles, prendre une décision et rentrent à Paris disent euh, ⁇ non, on n'a pas fait ça
1: ⁇ Ils sont les premiers à, à déformer. En quelque sorte, et à ne pas assumer euh, euh, leurs décisions. Vous avez réfléchi, Gilles Delanois, sur cette dimension du post, la post-vérité, la post-démocratie. Et vous, vous développez d'ailleurs, mais très intéressante, parce qu'on peut dire la même chose, le post conflit D'ailleurs, on est le post-moderne. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une. Euh, on, peut-être qu'on s'est dégagé et on s'est cru euh, un peu trop tôt sorti de la difficulté d'être moderne, de la difficulté d'être démocrate.
0: On est passé d'un. une une galaxie de de préfixes hein, qui étaient pro-anti, qui étaient vraiment les les préfixes qui dominaient les années 50, 60, 70. C'est-à-dire un glissement progressif vers vers Poste, et j'ai ajouté, même si ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui, l'apparition des phobes. Les phobes mais étant choses, des choses assez différentes quand même de, de, de anti. Mm-hmm. bon Alors on ne peut pas rentrer dans le détail, chacun a son, a, a, a son intérêt. Et, Vous auriez et...
1: pu ajouter à cette liste les sceptiques, les oui. climato-sceptiques, les eurosceptiques. sceptiques
0: Alors je ne serais pas aussi sévère que mm-hmm. Castoriadis, mais un peu quand même, quand il disait, dès qu'on met Poste devant un nom, c'est l'impuissance à nommer les choses. Ouais. Mais c'est quand même assez mm-hmm. vrai. Mm-hmm. Dans la galaxie qui nous occupe particulièrement, particulièrement, euh, même si ce sont peut-être des, des mots qui ont eu un peu moins de succès, il y a en effet post-démocratique, post-politique et post-vérité. Bon, si, on, si on reste, je ne parle pas de la vérité dans les sciences, même mmh, si elle peut être mmh, contestée euh, sur les questions du climat. Enfin, en général, les scientifiques arrivent quand même à peu près à se mettre d'accord quand il s'agit d'analyser les données. C'est sur l'action à mener ensuite qu'ils qui, qui, qui peuvent diverger ou simplement parce qu'ils ne s'appuient pas sur les, sur les mêmes données ou sur les mêmes extrapolations. Mais dans le domaine politique, c'est, c'est très intéressant de voir que la post-vérité a aussi émergé sur les décombres euh, du, du, de l'opposition anti et pro. Alors, l'opposition anti et pro est hyper conflictuelle, parce mmh, qu'on mmh, est euh, anti-capitaliste. Elle est on est dans on le politique. On est pro-soviétique. Mmh, bon, il y a une exagération, mais euh, passer totalement d'un monde qui serait celui des pros et des anti à celui des postes et des phobes euh, peut être également euh, euh, source de, 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 de crainte, en effet, parce que. Euh, il faut, il faut un espace politique, pour moi. – Un il espace faut... qui se rend compte, voilà. des paroles qui on se ne lient. – euh, On ne peut pas réduire la vie humaine ou les sociétés humaines uniquement à euh, de l'économie, euh, de l'administration euh, et de la des morale. – exper... euh, voilà. Des discours experts, euh, les, les uns maîtrisent les, les dossiers mmh. et les, les autres font mmh. Le, mmh. le commentaire. Donc la politique suppose, en effet, qu'on puisse, euh, euh, qu'on puisse faire des erreurs. Sinon, on il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas des erreurs. Mais, mais qu'on puisse les corriger, c'est ça qui est important. C'est la méthode des essais et des erreurs alors, qui me semble très. Non seulement le fait qu'il reste un peu de conflit, d'opinions dissidentes, euh, c'est, c'est, c'est pour ça que je, je, je pense que, puisqu'on parlait de l'Union européenne, euh, si on veut la démocratiser, euh, il suffit de reprendre les, 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 les vieilles recettes. Hein. Il, il suffit de qu'il y ait des possibilités d'alternance, de majorité, de minorité, de, de consultation euh, populaire. C'est, c'est comme, je vais reprendre Tocqueville aussi. Alors là, c'est pour critiquer le, le processus totalitaire, mais même parfois, sans doute, les experts dans des pays non totalitaires. Très belle formule également de Tocqueville, où il dit euh, le peuple ne fait pas moins d'erreurs qu'un individu ou, qu'une, ou qu'un un, un petit groupe de, de dirigeants. La seule différence, c'est que comme il subit lui-même les conséquences des décisions, il les corrige plus vite, les erreurs. Tandis que le, le, dogmatique, le dogmatique, lui, peut toujours penser que si ce qu'il fait échoue, c'est parce que on l'en fait pas assez, pas assez vite, pas. Bah. Donc je pense qu'il, qu'il faut a, persister. Voilà, dans cette des, il doit y avoir une dialectique de la confrontation. Elle a ses inconvénients. C'est évident que des régimes autoritaires perdent moins de temps en bavardage. Euh, parfois, ils, mais je pense qu'au total, je reste encore confiant sur le fait qu'à long terme, euh, la démocratie reste. Euh, Quelque chose de très imparfait, mais euh, le, le, la meilleure, le, soit la, la meilleure des solutions parce qu'elles sont toutes mmh. mauvaises, ou, ou comme selon la célèbre formule, mmh. la pire des solutions, mais à l'exception de,
1: <rire> de toutes les autres. Vincent Couronne, un mot de conclusion sur euh, comment vous voyez l'avenir euh, et oui. non pas le poste
2: bah, je, 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 J'espère être optimiste aussi. En fait, je suis d'accord qu'il faut assumer euh, les divergences et puis euh, euh, pouvoir provoquer aussi les alternances. Un petit mot sur, dans, dans l'Union européenne, il y a de l'alternance politique. Le Parlement européen a été. Élu, peut-être de gauche ou de droite, et ça entraîne il n'y a ensuite pas de la. majorité, de minorité, comme dans un Parlement britannique, c'est dommage. Et le Parlement allemand non plus n'a pas de majorité non, en minorité. c'est pas forcément bien euh... pour l'Allemagne.
1: <rire> et, 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 et il n'y a, a pas en Europe, si je peux intervenir dans ce débat, ouais. il n'y a pas en Europe de ligne de partage entre une certaine vision de l'Europe et une autre. On est pro-européen ou anti-européen. Mais ça, c'est plus
2: compliqué c'est, que ça. C'est le, le, comment dire, le discours médiatique et politique qui schématise et caricature les oppositions. En réalité, il n'y a pas des pros et des anti. L'Europe est là. Il y a un continent, on ne peut pas faire ça. Donc on est pour une certaine construction, contre une autre, un autre type d'intégration. Bon. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut assumer les dissensus en démocratie. Si on veut être optimiste, moi, je, je le suis à peu près, je pense, Et, mais simplement ne pas sombrer dans le scepticisme généralisé. Parce que là, pour le coup, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on remet en question tout et absolument tout, sans plus aucun fondement euh, euh, raisonnable.
1: C'est ça, aucun ancrage dans la vérité. Eh bien, euh, merci beaucoup Vincent Couronne et Gilles Delanois. Euh, vous retrouverez toutes les références euh, des ouvrages ou des articles dont il a été fait mention aujourd'hui sur notre site internet Amicus Radio à la page de l'émission Le Bien Commun. Cette émission a été préparée avec l'aide de Léa de Lyon et de Cyril Marchand et avec à la technique aujourd'hui Alban Lejeune. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun des épisodes et nous suivre sur les réseaux sociaux.